0: Добро пожаловать в подкаст Церкви Божьей в Царицына. Надеемся, вам понравится слово пастора Сергея Риховского. Спасибо, что вы с нами. Сегодня я буду говорить. Знаете, я, в общем-то, я так молился. Вот в прошедшем году я говорил видение в конце января прошедшего года. Кто помнит на 22-й год. И вот здесь тоже получается конец, фактически, января, вторая половина. Я молился много об этом, просил Господа, и у меня пришло внутреннее откровение, что в течение этого года какие-то детали будут меняться. Почему? Это все услышите, когда я скажу эту проповедь. Почему? И это будет исходить не только из названия проповеди, но и из внутреннего содержания этой проповеди. И поэтому есть некое такое вот общая как бы, канва, общее название. Вот. Но тем не менее, я это буду говорить в проповеди. И еще раз подчеркиваю, где-то ближе к лету, потом осенью, что-то будет корректироваться, меняться, потому что Бог будет открывать какие-то вещи последовательно. У Бога есть своя последовательность. И она, эта последовательность, зависеть будет исключительно от церкви. Вот я сразу говорю. От церкви. Под словом церковь я имею в виду не только евангельскую церковь, но и православную церковь. Я имею в виду все церкви, которые исповедуют Иисуса Христа своим Господом. Я очень благодарен Богу, что э, в прошедшем году мы, э, скажем так, мы э, в каком-то смысле... По всей России, по всей Российской Федерации, количество людей евангельских, которые приходят в евангельские общины, и количество православных, которые в воскресенье приходят в православные храмы, сравнялось. Это очень прекрасная новость. Это очень благая новость, потому что вместе мы сила в Божьих руках. Это усиление христианства в нашей стране. Это, не дай Бог, не соревнование, кого больше, кого меньше, кто круче, кто менее. Это, не дай Бог, вот не дай Бог. Никакой гордыни, никакого тщеславия, глубочайшее смирение и сокрушение наших сердец пред нашим Господом. Другого не будет. Вот с чего я начну. Один известный христианский психолог, исследуя удивительное Трагическое событие, которое произошло несколько лет назад В одной из стран мира, в одном театре Он пришел к интересному выводу Он христианин, глубоко верующий христианин Он пришел к такому выводу Вот такая короткая история, буквально несколько строк В одном из театров за кулисами начался пожар Клоун вышел на сцену, чтобы предупредить зрителей об опасности. Они решили, зрители, что это шутка. Ну, клоун же. И стали ему аплодировать. Клоун стал умолять всех зрителей, всю публику. Повторяет предупреждение что пожар начался, надо срочно покинуть это место. Зал разразился овациями. Практически все погибли. И вот что он в качестве вывода сказал, написал этот известный христианский психолог. «Возможно, и наш мир окончится так же» под аплодисменты зрителей, считающих, что все это только шутка. Вы знаете, мы с вами живем в очень сложное, непростое время. Это не нужно объяснять, все это понимают. Я постараюсь минимизировать всякое слово о политике, о геополитике, но тем не менее мы живем в реальном мире, мы понимаем, что происходит, потому что это идет на нас со всех информационных сообщений и так далее. Мы это видим, мы это чувствуем, мы смотрим социальные сети, мы смотрим новости и так далее. Тем не менее, я хочу сосредоточить сегодняшнее слово не на клоунах, а я хочу сосредоточить сегодняшнее слово на церкви. Что ожидает церковь в этом году? Какое? будет этот год для церкви. Какие вызовы будут для церкви? И, соответственно, учитывая, что любая церковь в любом государстве это душа народа, душа нации, или дух, даже можно так сказать, более возвышенно, мы понимаем прекрасно, что в одних государствах церковь привечают, как-то ее поддерживают, А в других не обращают внимания, просто смеются, как смеялись над этим клоуном, потому что все думали, что клоун всегда шутит. Вы знаете, мир вошел в такое время, когда шутки закончились. есть реальность. И она печальная. И она страшная. И мы живем в этой реальности. И Бог нам дал удивительную возможность жить в этой реальности. Позвольте мне напомнить одну историю из Священного Писания. Она известная история. И когда мы начинаем в начале года читать Священное Писание, читать Библию от начала до конца, я надеюсь, это уже многие как бы и начали делать, и мы всякий раз прочитываем эту историю. Вот как она начинается. Эта история записана в книге Бытие в 4 и в шестой главах. Ну, в шестую пока мы как бы оставим, пока начнем в Вот какова история. Есть синодальный перевод, который у нас у каждого есть. Поднимите руку, кто сегодня с Библии пришел, в мобильниках, в айфонах, айпадах и прочих. И, и у кого бумажная Библия? Есть какого-то бумажная Библия? Есть! Пять рук. Отлично. Вот какой процент, так сказать, те, кто у нас, так сказать, вошли вот в этот 21 век компьютерный. И вот что здесь написано. Мы знаем эту историю, что Каин, который был рожден первым, и Ева сказал, что она от Господа приобрела человека. Этот от Господа приобретенный человек стал первым в мире преступником. И вот что здесь написано, что Каин принес в жертву от плодов земли, Авель пожертвовал лучшие части первородных овец своего стада. Авель и его дар были угодны Господу. Я читаю это из нового русского перевода. И здесь сказано, Каин разгневался. Я сейчас не буду давать оценку, почему Дар Авеля лучше, дар Каина хуже. Не хочу даже в эти вещи, это другая тема, другая проповедь. Я хочу сказать другое, что на самом деле здесь написано, Каин разгневался, и лицо его потемнело от гнева. Я назвал эту проповедь, это видение, «Снятие печати, печать в кавычках, Каина – знак вопроса». Снята ли печать Каина с человечества? Знак вопроса. А что такое печать Каина? Вы знаете, вот что сказано дальше. Господь сказал Каину, почему ты рассердился, почему твое лицо потемнело. Если ты будешь поступать правильно, неужели ты не будешь принят? Господь им говорит, ты будешь мной принят. Но если ты поступаешь неправильно, то есть, другими словами, вот эта игра «правильно-неправильно», что-то было, что мы пока не знаем, и, может быть, даже об этом и не все понимают, что там реально произошло, то у дверей твоих, если ты поступаешь неправильно, притаился грех. Он желает овладеть тобою, грех желает овладеть, но ты господствуй, ты должен властвовать над ним. Смотрите, тот, и другой. Об Авелии не написано, что Ева не говорила, что человек от Господа, она сказала, это о Каине. И мы видим реакцию. Мы видим реакцию Каина, который как бы человек от Бога. Мы сейчас говорим, что эти люди знали Бога, они общались с Богом, они ходили очень часто. Вот понимаете, Каин, когда с ним заговорил Господь, Каин не удивился. Он не сказал, о, какое чудо, со мной заговорил Бог. Это дает нам основание думать и понимать, что он общался с Богом. Смотрите, и Авель тоже. Авель почувствовал, что Бог принял его жертву не только потому, что дым пошел на небеса, как рисуют многие художники, да, пишут художники, но и потому, что он получил четкую уверенность в сердце своем от Бога. Каким образом до него донес Бог, это просто другой – и здесь написано, Каин приглашает Авеля в поле. Это по русской традиции, пойдем, выйдем, поговорим. Дети, русских не было, а традиция была уже. Я сейчас думаю, откуда наши все русские пословицы, когда я читаю книгу «Притч», я понимаю, что все 99% оттуда. Откуда самое главное общение между нашими поддатыми мужчинами? Пойдем в поле. Выйдем. И они вышли. И здесь в Писании очень четко написано, что когда они были в поле, Каин накинулся, в Синодальном сказано, восстал на своего брата Авеля и убил его. Первая смерть человека, смерть животных уже была, потому что они ходили в кожах, сделанных из животных, и потому что Авель тоже приносил лучшие части животного, они знали, что такое смерть, они знали, что такое кровь. И вот это произошло. И тогда Господь сказал Кайну, у меня всегда есть вопрос, а что Бог не видит, когда мы говорим друг другу, пойдем поговорим, пойдем-ка выйдем в поле, пойдем-ка пообщаемся. Ну, конечно, видит. Ну, почему? Сейчас я начинаю ту красную линию, которая пройдет через всю проповедь. Но почему Бог в какой-то момент не сказал Авель не ходи? И он сказал Каину не тогда, когда он уже убил и уже вернулся с этого поля окровавленной. А до того, как он пошел на это поле, когда Бог предупреждал его, что грех лежит у порога дома. Знаете, интересно, Бог делает, он как бы не договаривает до конца. Он как бы тебе намекает Почему? Потому что ты человек, я человек Созданный по образу величия Божия Как высшее творение во всей вселенной Поэтому Бог говорит, как творец Со своим творением, которому он дал Те же самые ум, мозги Те же самые ощущения Те же, то же самое знания А после того, как человек вкусил От познания добра и зла это знание, это знание в нем разделилось на две части Это зло а это добро. И когда он убивал, он понимал, что он делает зло. Многие говорят, даже богослова, он не знал. Он так камешком ударил там или дубинкой. И он не знал, что Авель умрет. Кровище, там все такое прочее. Знал. Это знание было дано в момент грехопадения. Ясное, понятное знание смерти и жизни. «Где твой брат Абель?» – спросил Господь. «Где он?» Ответ, как отвечают все преступники после совершения преступления, «Ничего в этом мире нового нет!» Четвертая глава «Бытие», первая страница Библии. «А я что, брат, э, сторож своему брату?» «Да, я брат, но я не сторож!» Ответ очень очевидный. «А я не сторож моему брату!» поищи господь и дальше написано очень четко но господь сказал что ты наделал кровь твоего брата взывает ко мне из земли кровь приняла земля приняла кровь уста земли написано в синодальном периоде разверзли чтобы принять кровь и это кровь начала взывать кровь миллионов убиенных на земле взывает отмщение. Послушайте, это это первая кровь человеческая, которая пролилась. С того момента пролито миллионы, 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 триллионы литров крови. Кровь взывает. Послушайте, я очень хочу, чтобы мы понимали, что мы сейчас входим в такой период, 23-й год. Это еще не исполнение даже Тех мест в книге, в Откровении Иоанна Богослова, которые говорят о страстях, которые будут, там печати ломаются, всадники скачут, чаши гнева выливаются. Мы еще только близко подходим к этому. Еще можно, потому что мир еще не познал Христа в той глубине, в котором написано в 24 главе Евангелия от Матфея, что будет проповедано с ее Евангелия по всей вселенной, и тогда придет конец, а до этого не бойтесь, не ужасайтесь, ему надлежит быть. Послушайте, вот этот пример Каина и Авеля, то, что говорит Бог. Как вы думаете, подойдя к телу мертвому Авеля и видя рыдающую на нем Еву и Адама, Абсолютно безразличного Каина. Потому что он стал думать. Слушайте, мир сейчас разделился. Когда я говорю о разделенном мире, я говорю о разделенном мире. Есть как бы две части. Тех людей, которые, скажем, причастны, те, которые от себя отталкивают и не хотят быть причастными, ни к чему думая, что это их минует. Это не минует Никого из живущих на земле. Я хочу, чтобы мы это понимали. Господь видит Ева лежит на Авеле. она плачет и рыдает, Ее руки тоже уже в крови, это кровь ее сына. Бог смотрит. Бог воскреси. У меня вопрос. Бог мог воскресить? Однажды Господь скажет Моисею, когда Моисей начал ставить условия Господу, когда Господь ему сказал, ты должен пойти в Египет и вывести из Мадиамской земли, пойти туда и вывести мой народ Израиля в обетованную землю. Кто помнит эту историю, да? И Моисей начал торговаться с Богом. Восемьдесят лет он не видел Бога. Проще говоря, никогда не видел Бога никогда с ним бог не говорил вот так в открытую в прямую вот так конкретно и убедительно такие моменты бывают в жизни каждого христианина послушайте и вот здесь возникает один момент моисей говорит господь якостноязычен я заика я извини не смогу там говорить провозглашать там звать куда то и так далее ты же можешь ты же сильный бог ну, исцели меня, чтобы я не заикался. Господь говорит, да, я могу это сделать. Я могу это сделать. Я могу сделать немого, говорящим, глухого, слышащим. Вообще это могу сделать, но ради тебя не сделаю. Потому что миссия, на которую ты идешь, она должна иметь нечто, через что я буду общаться с тобой. Без твоей гордыни, без превозношения, без тщеславия я буду общаться с тобой. Мне нужен инструмент. Послушайте, Бог мог воскресить Авеля. Но ход истории пошел. Когда-нибудь мы будем в небесном Иерусалиме, когда-нибудь мы спросим Господа обо всем. Поднимите руку, у кого есть к Богу вопросы. По всей истории человечества, по всей истории мира, по современной истории, по нашей стране, по нашей России о войнах, гладах морах, землетрясениях и прочих вещах, где погибают люди, у нас у всех есть вопросы. Инда Бог приоткрывает эту завесу. Потому что, как написано в 13 главе 1 послания к Олимпиано, мы видим, как сквозь тусклое стекло гадательно, Но когда мы встретимся лицом к лицу, мы увидим, мы услышим, мы поймем, мы получим глубинное, основательное знание, что Бог делал в этой вселенной, вот в эти тысячи лет человеческой истории. Смотрите, что дальше. Что ты наделал? Кровь твоего брата взывает ко мне из земли. Теперь ты проклят. Сказал Бог, Кайну, ты изгоняешься с земли, которая разверзлась, что принять кровь твоего брата, пролитую твоей рукой. И когда ты будешь трудиться на земле, она не станет больше давать тебе сил, больше плодоносий для тебя. Ты будешь на земле бесприютным скитальцем. Каин сказал Господу, мое наказание тяжелее, чем я могу вынести. Он только что убил. Он уже забыл об этом. Он только что пролил кровь своего брата, но он уже как бы на себя сфокусировал внимание Бога. Мир сегодня нуждается в тех, которые милосердны, которые сострадательны, которые приводят людей к Голгофе, к Христу, чтобы показать им истинную любовь, истинного Спасителя, Послушайте, а люди, много людей, это люди, которые знают Бога. Простите, он в этот момент разговаривает с самим Богом. Я всегда мечтал, что у меня был такой момент, хотя бы как у Каина, поговорить с Богом. Не в смысле через убийство, а просто поговорить с Богом, вот так, лицом к лицу. И не в видениях, и не где-то там, так сказать, еще как-то, в какой-то ситуации, где я выхожу из тела, там что-то еще. А вот так, как он говорил, как Моисей говорил... Как великие помазанники и пророки. Нет, у меня такие моменты были, но они были очень короткими. Послушайте, это очень.. Мы, сфокуси... Мы фокусируем на себя. 23-й год будет годом разделения этих ф... сфокус... фокусов. Фокусов, да. Мы будем фокусироваться. Мир будет разделен. И не по принципу, как говорят политики, что в мире станет больше центров принятия решений. Это само собой, пусть политики занимаются политикой. Им Бог такое право дар. Я о другом. Мир будет разделен на тех, Помните последнюю главу Библии, последнюю главу Ветхого Завета, Малахию, где написано очень четко, праведник будет творить правду еще, а нечестивец будет делать нечестие еще. Там так написано. Мы подходим, начинается вот это разделение даже среди людей, которые знают живого Бога. Потому что неудовлетворенность, что-то еще. Каин говорит, Господи, Но я думаю, там, где-то внутри, он, может быть, думал, зачем ты допустил, Господь, что я стал первым убийцей на земле. Возможно, он так думал. Сегодня слово «убивать», «проливать кровь» вообще ничего не значит. Когда погибают тысячи, десятки тысяч по всему миру, по всему лицу земли, и это сегодня нашу страну тоже не прошло мимо. Послушайте, здесь написано, мое наказание тяжелее, чем я могу вынести, ныне ты гонишь меня, Господь, с лица земли. Это каин упрекает Бога, и я буду скрыт от твоего присутствия, и буду на земле бесприютным скитальцем, как ты мне сказал, и первый же встречный убьет меня. Оказывается, у тех, кто убивает, есть страх чтобы не убили его. Ничего не поменялось за эти тысячелетия. Все как было, все осталось. Он уже не думает о своей плачущей, рыдающей маме, оскорбящем отце. Он думает о своей безопасности, о своей жизни. Любой убьет. Но Господь сказал ему. Нет. Кто верит в Слову Господу? Я верю Слову Господу. Я читал очень много богослов, которые разбирают первые главы, священнописание, первая главы Библии. Вот эту ситуацию с Каином и его праправнуком, который говорит, я убил мужа, убил. Ну помните, да, там, да? Говорит, ну это же он убил дедушку. Да нет, друзья мои. Я верю кто-то вообще еще Богу верит в двадцать году мы, мы верим Богу в двадцать году после 22. реально где-то летом к концу лета закончится что-то очень горячее настанет что-то очень теплое в мировой политике послушайте но человек к величайшему сожалению он входит в какие-то особые периоды своей жизни как любят говорить некоторые сегодняшние молодые проповедники сезоны своей жизни. Слава Богу за это хорошее слово. И в этих сезонах они себя ведут крайне неадекватно или, наоборот, благодатно. Есть благодатные, есть неблагодатные. Смотрите, и здесь очень четко написано. Бог говорит: нет. Если кто убьет Каина, и вот здесь впервые слово "если" из уст Господа. Этим словом «если» будет пронизано это видение. Не только из уст Господа, но и из уст людей. Слово «если» станет определяющим в 23-м году. И оно даже пойдет немножко дальше. Видение, которое говорил в январе прошлого года, оно действительно по весну 24-го. Помните, я это говорил. Слушайте, просто будут некоторые вкрапления, некие, некие детали – Бог будет постепенно открывать. Бог берет своих сновидцев, пророков. Бог берет людей, одарованных словом знания. Бог берет людей, которые имеют слово веры, и через них производят действия и открывают глубины. я знаю, что этих людей много в этом зале. Эти люди есть, которые смотрят нас, Онлайн, в социальных сетях. Если кто убьет Каина, тот примет за это семикратное возмездие. И Господь сделал Каину метку. Или знамение, как написано в Синодальной Библии, или же печать, как написано в оригинале. Он сделал знамение, он сделал печать, он сделал метку чтобы никто, встретившись с Ним, не убил Его. Бог сказал, нет, тебя не убьют. Но если они будут это делать, если они попытаются это сделать, позже его проправнук он скажет, если за смерть Каина Бог воздает семь раз, то за мою смерть, за то, что меня ранили, я убил, юношу, который меня ранил, там прям четко написано, то воздастся в 77 раз. Смотрите, ставки возрастают. Если один погибает за смерть одного, то потом 77. Ставки возрастают. Мир скатывается. Бог сказал слово «если». Каин ушел от Господа. В общем, женился, дети родились, внуки, правнуки, одного назвали Ламех, он себе взял жен, и он говорит, я убил, я убил. понимаете моим словам, я убил мужчину за то, что он ранил меня, и юношу за то, что он ударил меня. Если за Каина отомститься в семеро, то за меня в 77. Вот так заканчивается эта печальная история, словами которой названо это видение снятия печати Каина под знак вопроса. У меня вопрос, что значит снятие печати Каина? Это значит, потекут реки крови. Печать Каина или знамение, или знак, это некая защита. Защита тех, кто увидит это, знак. они не убьют тебя, Каин. Нехороший человек, правда, да, Каин? Убийца, правда? Но хочет тоже жить. Он женился там дети родились как будто вот прошлое не существует как будто кровь не проливалась это естество человеческое к великому сожалению он хотел просто жить дорогие я очень благодарю бога что вот до конца эта печать это знамение снято не были, иначе бы человечество просто, просто поубивали друг друга. У Бога есть нечто, что предохраняет нечто, что дает некую божественную охрану. Послушайте, это очень серьезно то, что сейчас я говорю. Давайте вспомним еще одну историю, которая написана. Даже это не история, ну как это история, она будет историей на наших глазах. Кто-то, может быть, уже это происходит, может быть, кто-то уже увидит это своими глазами. Вторая Фессалоникийцам, вторая глава. Апостол Павел объясняет Фессалоникийцам, что касательно прихода Господа нашего Иисуса Христа и как мы будем собраны к нему. Он говорит: "Просим вас, братья, не спешите верить ему, не тревожьтесь нет какого духа, слуха, письма, якого написано нами, который говорит: день Господень уже пришел". Он говорит: "Не торопитесь, это не знает никто". Это не знает никто, только Бог. И дальше написано. Смотрите, что вас никто не ввел в заблуждение. День этот не придет до тех пор, пока не произойдет отступление от Бога. Не откроется человек беззакония осужденный на погибель. Смотрите, здесь... Апостол Павел предупреждает церковь до конца быть верным призванию, до конца благовествовать, до конца нести Евангелие, до конца созидать церкви, до конца быть людьми, которые воспитывают учеников, которые проповедуют Евангелие, которые занимаются миссией, которые благовествуют. Он говорит, до конца идите чтобы никто не смутил вас, потому что если вас смутят, сказать, все, уже день Господень, все, все в панике, бегут в горы, все бросают, все кидают там и не знают, что делать. Он говорит, не делайте этого. Живите, живите и живите ради Христа, для Христа и для Его народа, для церкви. Но он предупреждает, там будет разделение. Слово «если» оно имеет сильнейшее значение. И дальше написано, Пока не откроется человек беззакония, осужденный на погибель, он будет противостоять всему, что называется, божеством или святыней, и превозноситься над этим. Он даже займет место в храме Божьем и будет выдавать себя за Бога. Храм еще не построен. Скажите, хотел сказать, скажите аминь. Но в каком-то смысле да. В каком-то смысле да. Потому что он сядет в храме. Он сядет в храме. Услышьте меня? Но у Бога всегда есть выход из любой ситуации. И дальше кое-что написано. Здесь написано, «Разве вы не помните, пишет апостол Павел, что когда я был у вас, я говорил вам об этом». Простите, когда это Павел говорил, храм стоит рядом, прям в центре Иерусалима. Сейчас одна стена осталась от западного основания, храма, от западного фундамента. Это даже не стена храма, это фундамент храма. Где молятся, туда приезжают миллионы людей каждый год. И записочки, записочки, записочки в этот фундамент, веря, что Господь ответит на их молитвы. И Господь отвечает на эти молитвы, потому что там все промолено. Слушайте, друзья мои, и Он здесь говорит, я вам об этом говорил, Теперь вы знаете, что сдерживает этого человека, не позволяя ему открыться до того, как настанет это время. Тайная сила беззакония уже в действии. Это при апостоле Павле она была уже в действии. Но сначала должен уйти с дороги тот, который ее сдерживает. По-гречески слово, которое здесь записано, звучит «катехон». «Катехон», то есть переводится на русский язык «удержание». Есть сила, которая «удерживает». Послушайте, есть это сила, пока не взят тот, кто удерживает, только тогда, когда он будет взят. Послушайте, Бог сказал, Каин, тебя никто не убьет. Послушайте, сила, которая удерживает сегодня мир от полной катастрофы, от полного банкротства, от полного уничтожения. Это церковь, это Дух Святой, который действует в народе Божьем. Это человеки, люди, которые, да, там будет отдельный человек, сейчас я не хочу в этом проповедовать. Это отдельное отдельное слово, будет сын сын погибели, беззаконник, и будет тот, кто будет удерживать, это будет мощней. Мы это будем видеть. Мы или наши дети, я не знаю, но время очень близко. Технологии настолько быстро развиваются, что мы уже не успеваем. Слушайте, здесь написано. Теперь вы знаете, что сдерживает этого человека, не позволяя ему открыться до того, как настанет время. Бога есть время. Кайрос – это время исполнения Божьих откровений, Божьих обетований, тайной силы, беззакония уже в действии. Но сначала уйдет с дороги тот, кто сдерживает. Тогда беззаконник только тогда проявит себя. Но Господь Иисус истребит его своим дыханием, уничтожит славой своего пришествия, ибо беззаконник – это дело сатаны. Он будет действовать, являя разнообразной силы, ложные знамения, чудеса, совершая всякие зло, злостные обманы, которым с легкостью поддадутся люди, погибающие за того, что не хотели полюбить истину и получить спасение через любовь к истине. Поэтому и посылает Бог таким людям сильное заблуждение, чтобы они верили лжи, потому что они не любят истину. Братья и сестры, поднимите руку, кто любит истину. Вы Все поднимайте, друзья мои. Вы ж... И те, кто там у экранов, поднимите руку. Вы же не просто пришли сюда в этот выходной день. Можно было просто поспать дома, просто там, не знаю, там пойти в ресторан, еще что-то сделать там с друзьями, разделить общение. Вы здесь? Мы здесь. Потому что мы любим Господа. Потому что мы любим Его Слово. Потому что мы любим Его Откровение. Потому что Он будет использовать каждого человека, который посвящен Богу, который любит Бога. Слава нашему Господу! Я очень благодарю Бога за каждого человека, который в этом зале, который нас будут смотреть еще тысячи, тысячи, тысячи людей. И здесь написано, почему Бог это делает? Дает сильное заблуждение, чтобы они поверили лжи. Там будут чудеса, явлены силы, знамения. Как разобраться, Господи? Как отделить вот это чудо от этого чуда? Это демоническое, дьявольское, это Божье, святое, чистое. Как отделить? Вот инструментария, это его слово. Это Дух Святой, который каждому из нас, это дары Святого Духа, которые дают через сверхъестественное знание, через сверхъестественное наполнение Божьими откровениями, познание, и мы можем различать. Знаете, есть такой дух дух развлечения? Это, это, Это дар Святого Духа. Дар развлечения, даров, дар развлечения чудес, дар развлечения действий. Простите меня, волхвы египетские, они тоже там пару чудес, ну, три с половиной чуда повторили за Моисеем и Аароном, а потом сдулись. Они повторили и сдулись. Потому что с Богом соревноваться бессмысленно. Дьявол в замочную скважину подсматривал, что делал Бог когда он еще там руководил прославлением. Почему те люди, которые поют, те люди, которые музыканты, те люди, которые талантливы, те которые люди, поклонники, ведут церковь поклонения, я всегда им говорю, будьте аккуратны. Это не на вас смотрят люди. И не на меня смотрят люди, когда я здесь, на алтаре. Алтарь переводится на русский язык «возвышенное место». Я на возвышенном месте. Не на меня, а на него я просто открываю уста. Они просто открывают уста. Их пальцы касаются клавиш, скрипки, саксофон, все что угодно. Почему? Потому что Бог их употребляет для славы своей. Но не принимайте себе славу. Потому что придет обольщение. Это очень серьезно. Слушайте. Дальше. Знаете когда? второй книге парадминон соломон освещи осветил храм помните да эту историю 7 глава стих 14 это ключевой стих который говорит о том там тоже есть слово если знаете когда бог говорит слово если ну ладно мы когда говорим если если ты мне сделаешь предложение с тебя выйду замуж если ты мне подаришь подарок, я, может быть, тебе тоже подумаю, что подарить. Ну и так далее. там Миллион, если мы всегда ставим друг другу условия. Любовь агапа это безусловная любовь. Кто знает, что мы христиане, у нас не просто любовь, там, я влюбился, ромашечка, сегодня люблю, зато не люблю, там вот это вот, вот, и так далее. Там». Нет, друзья мои, это, это Агапе, это безусловная любовь, это любовь, которая не ставит условия. Ты мне, я тебе, там такой номер с Господом не проходит ничего. Мне все тебе. Аминь. Если я буду ему, ей, все ей, то, естественно, она будет все мне. Аминь. Кому нравится такой подход? Мне нравится, это божественный подход. И вот здесь Бог опять говорит слово «если». Бог опять говорит слово «если». В этой книге 2 Паралминон, 7 глава, здесь сказано, если, с 13 стиха, если я заключу небо, и не будет дождя, Если повелю саранче, если... Мне нравится, что если вы, народ, дойдете до такой точки моего кипения, если вы, народ, отступите от меня, если вы, народ, будете поклоняться идолам, то простите, извините, придет саранча, что поедать землю, моровая язва, народ, все придет. Но если смирится народ мой... Я буду любого, он всегда дает выход. В любой ситуации он дает выход. Я не знаю в Священном Писании ни одной безвыходной ситуации. Я не знаю в жизни любого человека, который сейчас в этом зале ни одной безвыходной ситуации. Нас постигло искушение, как написано в Священном Писании, не как человеческое, и Бог даст силы. Павел пишет в послании Коринфянам, и Бог даст силы, чтобы преодолеть и перенести эти испытания и искушения. Потому что все человеческое, оно покрывается Богом. Все человеческое можно перенести. Скажи «Аминь». Можно перенести. И вот что здесь написано. «И смириться народ мой, который именуется именем моим». Это вызов церкви в 23-м году смириться пред Господом, прекратить, прекратить сплетничать, прекратить клеветать, прекратить быть переносчиками в народе, прекратить всякие собирать новости фейковые, прекратить это распространять, прекратить убивать веру в людях, прекратить, если смириться народ, который именуется моим именем, будет молиться в лица лица моего, и, смотрите, будут молиться, смириться» будет молиться, взыщит лица моего и обратятся от худых путей моих, то я услышу с неба, прощу грехи их и исцелю землю их. Исцелю землю их. Все, что на земле, нуждается в исцелении, войны, глады, моры, землетрясения, Бог говорит церкви своей, я не думаю, что люди мира сего, они вообще понимают, о чем мы сейчас говорим. Да них слово «смириться» — это что? Молиться — это что? Для них каждое слово здесь загадка. И народ, который именуется именем моим, они говорят, да нет, мы протестанты, или мы православные, или мы католики. Слушайте, православные протестанты, католики, вы же не именуетесь именем. Мы какие-то слова придумали все протестанты, православные, католики. Он говорит, моим именем именуйтесь. Да, для мира, для Министерства юстиции важна твоя конфессиональная принадлежность. Ну и что? Ну и напишем там, «Но мы Его народ!» И не все понимают это. Он говорит, «Смирись, взыщи, молись, обратись. Я услышу, прощу, исцелю и помилую. Слава нашему Господу! Я верю в такого Господа! Я верю в такого Иисуса! Я знаю Его Слово «Да и Аминь!» Всегда «Да и Аминь!» И оно исполняется. Здесь написано, ныне очи мои будут отверстие, уши мои будут внимательны к молитве на месте сем. И ныне я избрал, осветил этот дом, и чтобы имя мое было там навеки, и очи мои, и сердце мое там будет во все дни. Аминь. Аминь. О, Господь. А дальше еще раз Бог говорит, если. Прям в этой же главе. Я боюсь, я сегодня не до конца уложусь, поэтому, по всей видимости, через воскресенье. «Если же вы», 19 стих, «если же вы отступите и оставите уставы мои, и заповеди мои, которые я вам дал, и пойдете и станете служить Богом иным, поклоняться им, то я истреблю и вас, он говорит, и храм сей, который я светил моему имени» отвергну от лица моего и сделаю притчей, посмешащим во всех народах. Если, если, и всякий проходящий, видя разрушенный храм, ужаснется и скажет, «За что поступил так Господь с землей сием и с храмом сием?» и скажут им за то, что они оставили Господа, Бога отцов своих, которых вывел их из земли египетской, прилепились к Богам иным, поклонялись им, служили им, зато Он навел на них все это бедствие. Если. Дорогие мои, (как) идем дальше. Идем дальше. Давайте мы посмотрим... Знаете, мне вот сегодня ночью, или вечером, или утром ранее, я уж не помню, одна благословенная служительница, сестричка из нашего братства, нашего союза, прислала мне то, что Господь ей показал ночью. Моей жене тоже прислала. Не знаю, успел успела это почитать, не успела. Знаете, у меня это проповедь уже, это видение было готово, оно было полностью сформулировано. И даже не сегодня, а много, много дней назад. И вдруг она мне прислает, и, говорит, и там написано, Господь говорит, я сотворю на земле такое, что никто не поверит. Я возьму горстку людей и распылю ее по всей земле. Они будут семенами, которые изнутри подорвут царство тьмы, светом, который в них будет истина, которую они знают, и они принесут урожай Господу. Вы знаете, вот, Бог, вот из нашей церкви есть драгоценные сестры, братья, которые мне присылали то, что Господь им открывал вот в эти дни. Я очень благодарю Бога. Я не буду называть имена ни вот этой сестры, ни ни других. И такое слово у нее интересное. Теплость христианина будет дорого стоить моим людям. Ангелу Ладыкийской церкви напиши, кто помнит? О, если бы ты был холоден или горячий. Сегодня горячие люди востребованы. Извините, даже холодные тоже. Холодный можно нагреть, а теплый думает, что он вообще-то тепленький. Все хорошо. Он не горяченький. Зачем быть горяченьким? От меня все будут обжигаться. Слушай, пусть лучше обожгутся. Но чтобы они потом не обжигались еще тысячи, тысячи, тысячи вечностей. В местах, откуда выхода нет. Это очень серьезно. Тепленьким быть в 23-м году не получится, Потому что если будет не за тебя, а против тебя. Слушайте. Я хочу прочитать. Второзаконие. Кто любит книжку «Второзаконие»? Да, хорошая книжка, правда? Отлично. 28 глава. Почитайте дом, пожалуйста. Оно начинается со слов «Если». Ты будешь слушать гласа господа бога твоего потом в середине написано с 17 э, с 15 если не будешь слушать голоса бога твоего вот вся глава если 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 потом за 28 идет угадать какая 29 а после 29 какая 30 и вот в 30 главе мне так написано Моисей повторяет, что Бог говорил, Моисей прям слово в слово повторяет им и при этом говорит, начиная с 11 стиха, заповедь сия, которую я, Моисей говорит, заповедую тебе сегодня от имени Господа, она недоступна для тебя, недалека, она не на небе. Слышите, многие говорят, о, вот если Бог сошел с небес и прям меня проговорил, там вот я бы коснулся, вот вам везет, пастор, ваша, ваша супруга была выступление, она поднималась туда, она там лично общалась с Господом, слава Богу. Между прочим, не только моя жена. Поднимите руку, кто был вообще выступление и вот видел там славу небес, кто-то еще, кроме моей жены, еще ее сын. Кто еще? есть люди в русских селениях слава богу и да и мой сын тоже одновременно но это так чтобы люди понимали да слушайте и вот здесь написано она не на небе чтобы кто сказал я я пойду кто кто бы взошел для нас на небо принес бы ее и дал бы нам ее услышать и мы исполнили бы ее и не за морем она вот они там в америке живут за морем там у них там у них кошмарик Очень большой кошмарик сейчас. Там есть истинные христиане? Да, есть. Там есть посвященные? Да, есть. Но это если разделило страну. Послушайте, не за морем, кто бы сходил для нас, принес бы нам ее, дал нам услышать, мы бы исполнили, но весьма близко к тебе слово. Оно в устах твоих, в сердце твоем, чтобы исполнить ее, эту заповедь. Скажи себе соседу. Оно в устах твоих. Сердцем верует, устами что делают? Исповедуют. Сердцем верует, устами. Оно в устах твоих, скажи, прям скажи, в устах. И в сердце твоем. Сердцем веруешь, устами исповедуешь. Здесь прямо так и написано. И чтобы исполнить. И вот сегодня я предложил. Избери себе, говорит Моисей. Жизнь и добро. Смерть и зло. Вот он выбор. 23-й год, он многое поменяет. Сейчас будут все события развиваться с, со страшной скоростью. Слушайте, скажи, я счастливый человек, и на моих глазах исполняются Божьи откровения, в моих, слов, в моих глазах исполняются мои уши, все это слышат, видят мои глаза. Слушайте, не ужасайся! Храм еще не построен, не ужасайся. Еще Евангелие не проповедно по всей земле. Может быть, ты будешь один из тех, кто будет проповедовать где-то на таком куске земли, который ты даже не знаешь. И его нет на карте еще. Слушайте, и здесь написано очень четко. И здесь идет, если будешь слушать заповеди, если же отвратится сердце твое и не будешь слушать. Прямо здесь идет. «И заблудишь, и станешь поклонять. И здесь все то же самое. Он говорит, «Вы свидетели, я пред вами призываю сегодня небо и землю, жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, чтобы жил ты и потомство твое. Люби Господа Бога твоего, слушай глаз Его, прилепись к Нему, ибо в этом жизнь твоя, долгота дней твоих, и здесь написано, чтобы ты пребывать на земле, которую дал Господь тебе. Слава нашему Господу. Слушайте, более надежда. Это было видение на 22-й год, и фактически до весны 24-го года. Я верю, что к осени мы увидим очень серьезные перемены. Господь насчет медленно по молитвам своего народа по молитвам народа начнет миловать нашу землю печать Каина, та печать, которая как бы охраняет, оберегает, как сказал однажды дьявол Господу, абыове, ты окружил его огненной стеной, и я не могу подступиться к нему. Послушайте, доверяй сегодня Господу. Он окружил тебя, его забота, его божественная рука. Послушайте, это очень важно. Когда Иаков в 28 главе Бытие молился Господу, когда он бежал от своего брата, он сказал, десять раз, если. Если, Господи, ты будешь со мной, если ты благословишь меня, если у меня будет вот это, вот это, вот это, вот это, вот это. И если все это будет, там десять если. То я тебе отдам десятую часть. Круто. Вот просто круто. То есть такой ультиматум Богу. Ты мне десять, а я тебе один. Вот вот, вот это вот слово «если», оно настолько пропитано сегодня, пропитало мою жизнь, жизнь каждого из нас. Господи, если ты мне, то я тебе. Ты мне, я тебе, Господь. Но с Богом так нельзя. Печать Каина еще не снята по милости. Но она скоро будет снята. Скоро катехон, то есть удерживающий, Будет взят. Это отдельная проповедь, если не хочу даже это проповедовать, потому что все говорят, это будет скорбь, а церковь будет взята до скорби, момент скорби, после скорби. Это не тема проповеди. Это вообще не тема проповеди. Есть очень много учений, даже в Евангельской церкви, в православной церкви, в католической есть масса учений об этом, когда это будет. Я даже не хочу в это. Я хочу другого. Я хочу, чтобы каждый день нашей жизни. Мы проживали, как будто он последний. Божье удержание, Божья защита, Божье знамение, Божья метка, простите меня, и любое другое слово, которое там написано, оно на мне и на тебе. Кто скажет, братья, сестры, посмотрите сейчас друг, друг на друга. Меточку поищите, меточку. Знаменица. Что там еще? Поищите печать. Мы запечатлены Духом Святым. Это печать на нас. О, Господи, я ее не вижу. А тебе не обязательно ее видеть. Ее видит тот, кто хочет убить тебя. Он ее видит. И он не может это сделать. И он не может. Я хочу, чтобы в этом году у нас открылись удивительные дары, таланты, возможности. Были написаны новые музыка, новые псалмы, новые миссионерские отряды пошли, новое благовестия, чтобы мы крестили, крестили, крестили людей, которые будут приходить к истине. Я хочу, чтобы открылись дары и таланты в каждом человеке. Наша молодежь, чтобы наша молодежь, она еще больше наполнила церковь, чтобы, вот послушайте, чтобы наши дети, наши, вот все, все служения, которые сегодня есть в церкви, чтобы они мощно служили Господу. Послушайте, мы все запечатлены обетованным Духом Святым. На нас это божественная метка. Катехон, удерживающий он на нас. Послушайте. Однажды Господь сказал Иеремии. Это первая глава, 17 стих. Книга пророка Иеремия, первая глава, 17 стих. Там написано. «Встань и скажи им, то есть людям». Начальствующим, народу, священникам, скажи им, что я повелю тебе, и не малодушествуй пред ними, чтобы я не поразил тебя в глазах их. Время малодушных закончилось. Ты должен встать на эту сторону или на эту сторону. Не будь малодушным, потому что Господь может опозорить тебя в глазах их, в глазах людей, которые не любят истину. Знаете, на днях мы вспоминали по восточной традиции крещение Господне, Иордан, Богоявление, вода, пропитанная грехом всего человечества. Он вошел туда, в это крещенские иорданские воды и взял на себя грех всего мира, чтобы через три с половиной года взойти на крест, пропитать его своей кровью и отдать все грехи этого мира, который он взял там, в Иордане, отдать Богу через крест для нашего спасения. Плод дерева Соблазнил Еву и Адама, и они согрешили, и дерево креста принесло нам спасение. И там, и там дерево, и там, и там. Одно дерево оказалось для нас губительным, другое дерево исцеляющим. Вот что пишет апостол Павел, Галатам 6, глава стих 14, 14. Я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего, ничем не хочу хвалиться, только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня весь мир распят, и я для мира распят. Вот наш девиз в этом году. Никаких «если», никаких компромиссов. Знаете, иногда меня спрашивают политики, чиновники, когда все завершится. Я говорю, читайте Евангелие от Матфея 24, Евангелие от Луки 21, Евангелие от Марка 13 главу 2 Тимофея, почитайте тоже обязательно. Они говорят, а 2 Тимофея при чем здесь? Ну, они потом читают, приходят ко мне и говорят, ну да, там написано признаки пришествия Господа, все понятно, только растолкуйте нам, а при чем здесь 2 Тимофея? А вот при том... Я себе даже распечатал 2 Тимофея, чтобы сейчас уже не листать прекрасные страницы Библии. Вот. 2 Тимофея. Первая глава С первого стиха. Вот это их потрясло больше всего. Войны их не сильно потрясли, потому что они вот, активно, ребята, любят войны. Вот. Моры Гоглада, они делают на этом целое состояние. Кто знает об этом? Но это их не сильно трясет. Что везде разрушено, они потом построят. Это еще одно состояние. А вот это их потрясло. А здесь написано, и на этом я закончу сегодня слово. «Знай, — пишет Павел Тимофею, — что последние дни наступят времена тяжкие». Кто понимает, о чем он пишет? Он пишет о нашем времени. И о последующем времени, которое будет дальше. Может быть, кто-то это увидит еще. Будут времена тяжкие. Люди станут эгоистичны. Я читаю новый современный перевод. Корыстные, хвастливые, гордые, кощунники, непослушны родителям, неблагодарны, нечестивые, бездушны, непримиримы, клеветники, неиздержаны, жестоки, будут ненавидеть добро, предавать, будут безрассудны, надменны, Будут любить удовольствие больше, чем Бога. Благочестие будет для них лишь внешней формы, но его реальную силу они отвергнут. Не имея с с такими людьми ничего общего. Это современный перевод. Имеющий вид благочестия и силы живоотрекшиеся, это синодальный перевод. Но тут все понятно, да? О, друзья мои. Среди них есть такие, кто проникает в дома и большает легкомысленных женщин, которые обременены грехом и идут на поводу всевозможных желаний, всегда учатся, никак не могут постить истину». Как некоторые окружения Моисея, Иоанни и, и, и Амрии, делали все вопреки тому, что говорил Моисей, так и эти люди поступают вопреки истины. Эти люди с возвращенным умом, поддельной верой, они не, но они не преуспеют. и глупость будет разоблачена перед всеми, как это было, и с теми. Я хочу... Конечно, не хочется заканчивать на такой печальной ноте, Здесь по каждому пункту можно говорить. Но у меня просто уже нет времени. Я вот на чем хочу закончить. Слова апостола Павла, послание к филиппийцам. То, что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел читою ничем, пустотой. Все почитаю читою, то есть ничем ради превосходства познания Иисуса Христа, Господа моего. Для Него я от всего отказался. Все почитаю за СОР, чтобы приобрести Христа и найтись в Нем не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру в Иисуса, с праведностью от Бога поверит, чтобы познать Его и силу воскресения Его, участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его, чтобы достигнуть воскрешения мертвых. О, Господь, он говорит, я еще не очень усовершился, но стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Христос, и забывая заднее, простираюсь вперед. Друзья мои, время, 23 год идет уже, и в течение года Господь мне показал, что будут некие конкретизации, не дополнение, конкретизация того, что будет происходить. И в вопросе военных действий и в вопросе нашей социальной жизни вопросах экономики господь показал Но я не хочу забегать вперед молитесь потому что бог дал церкви власть колоссальную власть 18 глава евангелия от матфея то что свяжете на земле будет связано на небе то что разрешите на земле будет разрешено на небе кто верит в это я в это верю 23 год. Это будет особый год. Он год разделения. Если. Запомни это слово. Если. Прочитай все эти места. Если. Если. И еще раз если. Я выбираю первую часть если. Я не выбираю вторую часть если. Скажи сейчас. Я выбираю первую часть если. Я не выбираю вторую. Я буду служить моему Господу, я буду верен моему Господу. Я буду прекрасным мужем, прекрасной женой, я буду прекрасным сыном, прекрасной дочерью, я буду прекрасным гражданином страны. Я буду любить свой народ. Меня Бог поселил здесь в России. Я люблю те народы, 193 народа, которые населяют Российскую Федерацию. Я люблю мой народ, я с моим народом. Я радуюсь и страдаю с моим народом. Я буду благословлять мой народ, я буду поддерживать мой народ Я здесь, Господи, братство любите. Царя очтите, Бога бойтесь. Я на этой стороне, я на стороне моего Господа. Дорогие друзья, спасибо, что были с нами. И до встречи на следующей неделе на подкасте «Церкви Божьей в Царицына.